0: 先抛出一个问题：三十天高度自律，能给生活带来怎样的变化？有一个中年宅男，每天下班不是躺在沙发上玩游戏，就是煲剧消磨时光，日子过得浑浑噩噩。颓废许久之后，某天他终于狠下心来，决定改变自己。他给自己定下了三十天重生计划，在这三十天里。他要求自己每天骑单车上班，每天走一万步，每天写一千多字的小说，每天逼着自己不看电视、不吃糖果、不摄入咖啡因。一个月后，他从一个邋遢、懒惰的肥宅变成了一个运动达人，还征服了非洲最高峰乞力马扎罗山。从身材、相貌到精神状态。三十天的高度自律的生活，让他整个人焕然一新。他用自己的亲身经历证明，没有人注定过得不如意。你过得不好，只是因为你不够自律。管理学大师德鲁克曾说：“你如何过一天，就如何过一生。你今天碌碌无为，本来就只是今日的重复。你今天逼自己一把。”来日就能有无限惊喜。这个世界从来没有无缘无故的好运，命运里每一份礼物都是自律的馈赠。我们首先说容貌自律。你眼中八十八岁的人是什么样的呢？头发花白，佝偻驼背。近日。一位88岁的德国健身女教练，通过视频向大家展示了她88岁最美好的样子。她叫纳西达， 8 8岁的年龄却有着28岁的身体。视频里的她身体紧实匀称，身上看不出岁月的痕迹，整个人充满活力。从最开始尝试运动，到最后成为了健身教练。几十年来，纳西达一直坚持，从未停歇。花在运动上的时间和汗水，才让他如今有了超越岁月的逆龄状态。很多人都想拥有不老的容颜，拥有苗条的身材，但是美丽的容颜需要靠自律去维持。林肯曾说：“一个人年轻时的长相是父母决定的，但中年以后。”长相都是由自己决定的，那些长相好看的人，无一不带有自律属性。第二，言语自律。年前朋友回老家过年，他母亲给他安排了一次相亲，对方事业有成，高大帅气，母亲觉得对方人不错，就常常催问两人的进展，可是他一心只想工作。没有谈恋爱的打算。有一次，他和客户沟通出了问题，被老板在公司群里批了一顿。恰好母亲又来过问，他气儿不打一处来，直接对母亲大吼道：“没看到我正忙工作吗？谈恋爱结婚是我自己的事儿，你别瞎搅和了。”母亲听到后手足无措，眼泪当场就掉了下来。那时他后悔莫及，但伤人的话却再也无法收回。生活中有多少人不能好好说话？把伤人的话全留给了亲人，把最坏的脾气都给了他最爱的人。情侣吵架时脱口而出的分手，朋友生嫌隙时张口就来的攻讦，孩子做错事时满口的嫌弃和否定。言语是成本最低的伤人利器，说者无心，听者有意。成年人最大的自律。就是懂得好好说话。第三，品行自律。曹植曾言：“只为神明，敬为慎独。”所谓慎独，也就是在独处的时候，也能够严于律己，坚守自己的品行。东汉太守杨震曾奉旨到一个小县城任职，当地的县令都是他曾提拔过的官员。当晚。就有官员提着十斤黄金上门来感谢他的提拔之恩，杨震坚决不收。官员悄声说道：“天黑无人知晓。”杨震厉声答道：“天知地知，你知我知，怎会无人知道呢？”说罢，便把官员请出了门外。一个人的品格如何，不只看他人前的体面，还要看他。仁厚的底线，有些人看似外表光鲜亮丽，可若以利益诱之，则底线全无。这个世界处处充满诱惑，唯有守住做人的底线，才能在乱世红尘之中立于不败之地。好的品行，才是一个人行走世间最好的名片。第四，感情自律。有人说，决定和一个人在一起只需要一时的勇气，而守护一场婚姻却需要一辈子倾尽全力。吴奇隆曾在与粉丝合影的时候，有一名女粉丝想要挽住他的手，见状他立马婉言谢绝说：“对不起，我有老婆。”简简单单的一句话，明确了自己的底线，也给了妻子足够的安全感。也正是因为这份对婚姻的敬畏，吴奇隆才能把这份当初不被看好的婚姻经营得井井有条。婚姻是一场信任与忠诚的交付，婚后曾经相爱的激情难免在柴米油盐酱醋的这些琐碎中被稀释，曾经相伴一生的誓言，也许会在七年之痒后心生疲倦。婚姻生活处处都充满诱惑，但追求新鲜感是人的本能，保持忠诚是一种选择。好的婚姻不仅仅只有爱情，更多的意味着承诺和责任。感情里的自律是对自己的自尊自爱，也是对另一半的负责与担当。第五，情绪自律。在《走到人生边上》这本书中，杨绛先生记录了一件事。那阵子，钱钟书忙着写《围城》，家里忙不过来，杨绛便请了佣人阿菊来帮忙。可阿菊到了他家后，没能帮上忙不说，反倒常常闯出祸端。有一次，阿菊正端着做好的饭菜上桌，忘了关火，厨房里火苗熊熊燃烧。都快烧到房顶了，杨绛急忙赶到，拿起洋瓷罐和炉灰盖住火苗，这才没造成太大的损失。可火苗虽然灭了，厨房一片狼藉。一番折腾后，全家人也没了吃饭的心情。杨绛不禁怒从心生，正想训骂阿菊一顿，但他转念一想，既然火苗已经灭了，此时再追究也没什么用。于是他心平气和的和阿菊谈了一次，而阿菊自知犯下了错事，日后做事也变得更严谨了些。生活中难免会有动怒的时候，可发脾气不仅解决不了问题，反而会徒增更多的烦恼。遇事沉着冷静，控制住自己的情绪是人生难得的修行。发脾气是本能，控制住脾气才是本事。很多时候，同一件事，换种心态去面对，世界也会跟着美好起来。人们常说，世间不如意是常有之事，能对你百依百顺的人，能让你如愿以偿的事都很少。你若非要计较，没有一个人、一件事能让你满意。遇到不称心的事，很多人的第一反应是抱怨和逃避，可越是抱怨。越会让自己陷入无尽的痛苦之中。佛家有云：“境无好坏，唯心所造。”在不如意的生活中，你一定要学会哄自己开心。人活一世，没必要跟自己过不去。墙倒了就是门，窗开了就是路，心宽了，路就宽了。第八，灵魂自律。曾有人问董卿：“如果要去荒岛上生存，且只能带三样东西，你会带什么？”董卿回答说：“书、种子、恋人。种子能生根发芽，让人看见希望；恋人可以和你同甘共苦，让你感觉到温暖与爱；书籍会让你获得精神愉悦，让你充满智慧，并构建出诗意的世界。这三样东西。”都是能够滋养灵魂的最佳补品，正如他所说：“女人的外表都是短暂的，唯有用知识和涵养修饰自己，才能美丽一生。一个人光有好看的皮囊是不够的，还必须兼具丰盈的内在。”作家刘白羽写道：“人不能在肉体还活着时，灵魂却已经枯死。无论生活有多忙碌。”都不要忘了留一点时间去阅读，每一本书都是一扇门，里面藏着我们未涉足过的世界，能让我们从琐碎之中脱颖而出，修炼成更加丰富的自己。有位作家写道：“人要成长，必有原因，背后的努力与积累一定数倍高于普通人，不同程度的放纵，必积下不同程度的顽劣。”不同程度的锻炼，必取得不同程度的成绩。你选择用自律来投资自己，还是选择用放纵来透支自己，将在多年以后，给你带来截然不同的结局。放纵者出局，自律者出众。世界从不平等，你有多自律，才会有多特殊。